0: Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 16, el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Y, y vamos a leer del verso 15, ¿verdad? Hasta el verso 19. En el contexto de lo que vamos a leer, porque hoy lo que quiero hablar es quizás una introducción sobre lo que es la iglesia del Señor. La iglesia de Jesucristo, ¿verdad? La iglesia que fue fundada, ¿verdad? Por nuestro Señor y glorioso Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 16, verso 15. Para hablarles en contexto, el Señor está con su discípulo, ¿verdad? En una región, dice de Cesarea de Filipos. Y hay gente que está siguiendo a Cristo, que está siguiendo al Señor. Es importante entender, amados hermanos, a quién seguimos, seguimos a nuestro Señor Jesucristo, pero quién es Él, en esencia, en quién estamos creyendo. Está ahí en Cesarea de Filipo y el Señor se le ocurre, con, por algún propósito, preguntarle a su discípulo qué está oyendo allá afuera, de Cristo, que están oyendo de Él Y le dice a sus discípulos eh, ¿Quiénes dicen la gente que yo soy? Obviamente Cristo está haciendo milagro Cristo es una revelación en Israel Hay multiplicación de panes Hay milagros de sanidad Hay una predicación muy diferente a lo de los fariseos Cristo, dice la Biblia, está siendo seguido por multitudes de gente. Pero el Señor dice, ¿qué investigan ustedes? ¿Qué piensa la gente de quién soy yo? Y los discípulos comenzaron a decirle, bueno, eh, fíjese, Señor, que algunos dicen que usted es Elías, algunos dicen que usted es Jeremías, algunos dicen que usted es Juan el Bautista o alguno de los profetas de la antigüedad. O Entonces sea, el Señor como que, como que no le da tanto peso ahora y le dice, pero bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? ¿Sabe que al Señor le interesa nuestro criterio de quién es Él? sabe que a Dios le interesa verdad, nuestra opinión porque mi opinión va a determinar mi estilo de vida, mi estilo de fe de lo que yo creo que es Cristo eso va a determinar cuánto voy a recibir de ese a quien yo estoy creyendo si yo creo que Él es el Salvador, yo estoy teniendo salvación, si yo creo que Él es el proveedor yo estoy teniendo provisión si yo creo que él puede hacer un milagro extraordinario yo estoy teniendo eso de él porque yo recibo de aquel el cual estoy depositando toda mi fe y toda mi confianza amén y entonces y ustedes qué? me interesa la opinión me interesa la opinión de Vástago, de los, de los hermanos de Vástago. De un renuevo de su gracia. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Cristo? Y viene una de las revelaciones más profundas y más determinantes de la historia de la Biblia. Porque Pedro ¿verdad? recibe de parte del Padre esa revelación. Y dice, Señor, Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos pueden levantar la mano así y decir, Señor, Tú eres el Hijo del Dios viviente? Tú eres el Cristo, el Cristo prometido. Y le dice el Señor en el verso 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto que acabas de decir es una revelación. Es algo que estaba oculto, que no lo conocía todo el mundo. ¿Verdad? Pero que hoy se te ha revelado. Por lo tanto, ni carne ni sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, en otras palabras, yo también te digo, Pedro, que esa revelación que has tenido del Padre va a cambiar tu vida. ¿Cuántos quieren cambiar en esta tarde? Esa revelación que tenemos de Cristo en nuestras vidas va a cambiar, va a transformarnos. Porque yo te digo, dice la Escritura, miren lo que dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Sobre esta roca. Pedro tenía por sobrenombre, ustedes saben, tenía por sobrenombre Simón, ¿no? Era Simón Pedro. Pero Simón era el reflejo de un hombre que fluctuaba. Al movimiento de la tormenta, ¿verdad? Del viento. Se doblaba, se doblaba Simón. Pero, pero el Señor nos está dando una clave en el día de hoy. Y es que Él puede cambiar nuestra debilidad en fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Él puede cambiar nuestra condición de enfermedad por salud. Él puede elevar mi expectativa. De cambio, le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Ahora ya no eres una, una espiga de trigo. Ahora eres Pedro. Una piedra, dura, fuerte. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ella. Dios está buscando gente que se deje cambiar. Dios está buscando personas que estén dispuestos a, hacer, a exponerse a la transformación que Dios quiere dar. Hermano, Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos dicen amén? Él no ha cambiado. Lo que hizo en Pedro lo puede hacer con tu vida, hermano. Si muchas veces en este caminar somos fluctuantes Creo que el Señor ha puesto la mirada en cada uno de nosotros Y yo estoy apostando, yo estoy creyendo por una transformación fuerte de mi vida Por una transformación más enorme en la vida de cada uno de ustedes Porque ustedes necesitan fortalecer y bendecir a más gente ¿Cuántos dicen amén? Pedro Pero ¿sabe qué? Ahí inicia la iglesia. Ahí el Señor desata una palabra original, inicial. Hay una iglesia que va a ser conformada. Hay una convocación de creyentes, de hombres y mujeres que son llamados a formar un pueblo. Y ese pueblo es formado pero tiene un propósito que cumplir. Y por eso de ahí viene ese significado de iglesia, que es bueno repasarlo en el día de hoy. Quiero, quiero repasarlo con ustedes. Pero esa palabra que aparece como iglesia es la palabra Eclesia que se refiere a la reunión de un pueblo llamado y convocado. Oiga bien. O sea, que el concepto original de e eclesía o de iglesia, verdad, es la convocación de un pueblo que se reúne para un propósito. En aquel tiempo, esa palabra eclesía se usaba para convocar a hombres y mujeres y para tratar asuntos del Estado. Asuntos de gobierno, asuntos de, de, de la alcaldía, ¿qué sé yo, el sistema de gobierno que pudiera estar en ese momento Pero gloria a Dios hermano que hoy nosotros somos convocados, no para tratar un asunto de gobierno Sino para tratar asuntos del reino de Dios que tiene que ver con cada uno de nosotros, amén A eso estamos aquí, somos convocados para recibir de Él para recibir instrucciones, para ser mejor, mejores ciudadanos del reino de los cielos. Prácticamente eso era lo que significaba. De tal manera que esa iglesia, ¿verdad? Para que vayamos repasando y consolidando nuestro concepto de lo que somos, ¿verdad? Esa iglesia, en términos bíblicos, es el conjunto de personas que confiesan a Jesús como su Salvador y como su Señor, de tal manera que se considera parte de la iglesia a todo aquel que ha respondido al mensaje de salvación por la fe en Cristo Jesús y decide vivir una vida conforme a la palabra del Señor. ¿Verdad? Yo soy, yo, ahora yo formo parte de la iglesia porque yo he respondido al mensaje de salvación. Yo he respondido positivamente al mensaje que me vino para la transformación de mi propia vida. Entonces, soy parte de la iglesia. Entonces, como usted ve, entonces la iglesia no es tanto un edificio. El día que estábamos aquí por, con algunos hermanos, que precisamente fue ayer, ¿verdad? Y, y decíamos, bueno, este, cuando Salomón hizo su casa, claro, Dios le ordenó que hiciera una casa para la adoración de su nombre, Salomón decía, pero bueno, ¿qué, ¿qué casa puede contener la presencia de Dios? Porque Dios no habita en edificios. Dios habita en cada corazón presente en este lugar. Amén. Pero decía, pero si ni los cielos pueden contener tu gloria, ni los cielos pueden contener tu presencia, por cuanto más esta casa. De tal manera que la iglesia somos nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Grupo de personas. La iglesia somos nosotros. La iglesia no tiene que ver con un edificio, con el nombre de una organización, la iglesia es usted, porque usted ha respondido al mensaje de Jesucristo. Ha respondido a su llamado. ¿Cuántos dicen amén? Es eso, eso es la iglesia. Ahora vea bien, porque es muy interesante y yo disfruto no cuando leo esto, porque veamos algunas referencias en el Nuevo Testamento de lo que realmente era la iglesia. Pero la iglesia eran hermanos que se reunían en algunas casas. Hermanos que habían respondido al mensaje de Jesús, por lo menos Romanos capítulo 16 y verso 5, dice lo siguiente, Romanos 16, verso 5, dice, saluda el apóstol Pablo hablando, ¿verdad? El apóstol, saluda también a la iglesia de su casa. O sea que Pablo manda saludos a una iglesia que se reunía en una casa. Era una convocación de hermanos que tenían un servicio en un hogar y ahí hablaban de Dios y ahí adoraban y ahí bendecían al Dios de los cielos. Ahora, también la iglesia en aquel momento era esa gente que precisamente estaba en prueba y era perseguida. O sea, los romanos no perseguían... Un edificio, perseguían a la gente. Por eso decía, la iglesia era asolada. La iglesia era golpeada. Hermano, el diablo ha querido destruir la iglesia desde siglos atrás, desde su comienzo. Siempre el diablo quiso que la iglesia de Jesucristo no caminara. Pero ¿sabe qué? Todos los enemigos del Señor han sido esparcidos y la iglesia de Dios, dos mil años después, sigue caminando en el nombre de Jesús. Sigue caminando. ¿Cuántas cosas hemos pasado? hermano. ustedes son familias gloriosas, valiosas. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Reciban la bendición de Dios sobre sus vidas, sobre sus casas. Pero ¿dónde hemos venido, hermano? ¿De dónde venimos? ¿Cuántas cosas hemos pasado como creyentes, como cristianos, de secciones? Pero mire, aquí estamos. Porque Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo me encargaré de su protección. Yo me encargaré de su avance. Y es usted. Y soy yo. Cuando estábamos cantando el, el coro, el, 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 el himno, ¿no? Era, era tan preciosa eh, en ese caminar, su fidelidad. Revise su caminar, usted. Desde el día que usted se encontró con el Señor. Revise su andar. Revise su caminar. ¿Cuántas veces usted estuvo en peligro de muerte para que usted no siguiera a Cristo. ¿Cuántas veces usted quiso dar un paso atrás? ¿Cuántas veces usted quiso renunciar? Pero ¿sabe por qué no? Porque usted es un edificio espiritual que pertenece a la sangre de Cristo Jesús. Yo edificaré mi iglesia. Su vida y su casa y su familia está siendo edificada por aquel que es el rey y salvador de nuestra vida. Eso es glorioso. Entonces la iglesia era asolada, pero no eran los edificios. Eran los miembros. Viene lo que dice Hechos capítulo 8 y verso 3. Y dice, y Saulo, que era un perseguidor. Saulo era un enemigo de la iglesia. Asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. que qué tremendo, hermano. Era la iglesia asolada. Era la iglesia perseguida por alguien que luego se encontró con Jesucristo y fue transformado para convertirse en el hombre más importante del Nuevo Testamento. No, Dios puede hacer eso hoy, hermano. ¿Cuántas veces nosotros pudimos haber sido enemigos de esa iglesia que Cristo estableció hace más de dos mil años? La iglesia fue asolada. Saulo la asolaba. Saulo perseguía a los hermanos de casa en casa. Era la iglesia que había estado siendo golpeada. Y usted dice, es verdad. Porque cuántas veces yo he sido golpeado. Cuántas veces usted ha sido angustiado por las pruebas, por la persecución, porque tal vez no era la persecución que sufrían nuestros hermanos, pero ahora hay otras cosas que nos atacan y que cuyo propósito es hacernos volver atrás. Pero ¿sabe qué? Hoy le decimos a los enemigos de la iglesia, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. ¿Cuántos dicen? Nosotros somos de aquellos que nos mantenemos firmes en la fe para salvación de nuestra vida y de nuestras almas. La iglesia se reunía a orar en casas de los hermanos. Porque lo que estoy tratando de ilustrar, amado hermano, es que usted es la iglesia que se moviliza. Amén. El Señor está, y yo creo que eso tiene que ser en el postrer tiempo. El Señor va a llevar a su iglesia a una movilización para llevar el Evangelio en el último tiempo a personas que necesitan ser alcanzadas por la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces dice la palabra del Señor, en Hechos capítulo 12, vemos que la iglesia, orando, ¿verdad? En casas, Pedro estaba preso por el mensaje de Jesucristo, y Pedro recibe un, un milagro sobrenatural. Él es liberado sobrenaturalmente para seguir enfocado en el propósito por el cual ha sido llamado. Dice que entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Bueno, hermano, ¿sabe qué? Yo no sé cuál es la mano que te está atacando en este, en este día. No sé cuál es el contexto que pudiera estar atacando tu vida. Pero déjame decirte, amado hermano, y tómalo como un mensaje en tu corazón. Hay un brazo libertador que te va a libertar en el nombre de Jesús. Como lo hizo con Pedro, lo va a hacer conmigo, lo va a hacer contigo. Amén. Este es el ejemplo y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba... Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde, póngale mente a esto, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Sabe una cosa? Y, y lo, el, el punto que quiero ilustrar es, es el siguiente. Cristo prometió que Él iba a edificar su iglesia. No es un hombre, no es una organización. Es Cristo mismo levantando su iglesia para su propia gloria. Estos hermanos estaban ahí orando porque había una necesidad. Su líder estaba preso y la iglesia se movilizó a esa casa precisamente a buscar un milagro. De tal manera, hermano, que cuando estamos en un grupo de conexión, ahí está la iglesia reunida está en una casa y si estamos en un parque está la iglesia porque la iglesia no es un edificio la iglesia es el conjunto de hermanos que hemos aceptado a Jesucristo como el único salvador de nuestras vidas amén así que lo que quiero dejar claro hermano es que usted es la iglesia yo soy la iglesia todos somos la iglesia ¿Cuántos dicen amén y la iglesia de Jesucristo. Dígale a la persona que tiene a su lado, hermano, tú eres la iglesia juntamente conmigo. Tú eres la iglesia. Pero es importante considerar este segundo punto, y es que el fundamento, el Señor tiene como propósito edificar una vida espiritual en cada uno de nosotros. Pablo le llama un edificio espiritual ¿Verdad? Y la palabra importante que deberíamos de mencionar en este momento Es que ¿Quién es el fundamento de esa iglesia? Hermano, ¿Quién es el fundamento o qué es el fundamento de tu vida? De ese edificio espiritual Este edificio seguramente tiene un fundamento adecuado para soportar este peso. Pero ¿en qué estamos nosotros fundamentados? El fundamento, es decir, la base estratégica para levantar un edificio espiritual, debemos de recordar que nada más debe de ser Cristo en nuestra vida. Él es el fundamento de nuestra vida. Él es el fundamento de esta casa espiritual. Amén. Jesús es el fundamento de la iglesia. Miren lo que dice en Isaías, capítulo 28, y verso 16. Yo lo que pienso es esto. Y a veces cuando uno lee palabras como esto, muchas veces la religiosidad, el andar, la tradición, nos hace un poco como apartar la mirada, ¿En quién estoy parado? Hoy, ¿dónde está mi vida? ¿Dónde está Cristo en mi vida, hermano? ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Dónde está Cristo en todo lo que hace? ¿Sabe por qué? Porque Cristo es tu fundamento. Si ese fundamento está descuidado, Cristo no va a construir nada más arriba en nosotros. Nuestro fundamento es el Señor. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Oiga bien, es una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en él no se apresura. El que creyere en ese fundamento que es Cristo, no será avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? El fundamento de la iglesia debe de ser Cristo. Por eso cuando nosotros hablamos de que todo lo que hablamos aquí y, y esa iglesia dice es cristocéntrica. ¿Por qué? Porque su fundamento es Cristo. Cristocéntrico. Porque Cristo es el centro de todo lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo es el centro de todo lo que queremos hacer, la iglesia va a prevalecer. Así vengan guerra. Porque Cristo es el fundamento. Y, y Jesús lo dice de él mismo en Mateo capítulo 7, verso 24. ¿Verdad? Y dice que Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermano, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo estamos edificando nuestra casa? ¿Cómo estamos edificando nuestra familia? ¿Cómo estamos edificando esta iglesia? ¿Y cuál va a ser eh, la transición que tenemos que hacer? Porque si somos de aquellos que escuchamos a Cristo, ¿verdad? Pero nos convertimos en oidores que se olvidan, entonces vamos a tener un fundamento débil. Pero Cristo dice, cualquiera que escucha mis palabras, y las atesora. Por eso las palabras de Dios, amado hermano, no tienen que despreciarse en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Sabes, no es por nada, y, 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 pero es importante a veces algunas actitudes. Muchas veces andamos apurados. Pero de repente cae un mensaje de un amigo, de un hermano, y ese mensaje es un mensaje de la Biblia. ¿Cuántas veces nosotros le hacemos? Pasar rápido. ¿Cuántos cuánto lo han hecho? Solo yo soy el pecador aquí en este lugar. Pero una notificación y es un mensaje. Hebreos 11.6. Pasó de noche la pelota. Ah, pero si es un chisme de un futbolista, a ver qué es lo que qué es lo que hay. ¿Cómo edificamos? Cualquiera que escucha mis palabras y las hace le compararé a un hombre sensato. ¿Qué estamos edificando? ¿Cómo estamos edificando nuestra fe? ¿Cómo estamos edificando nuestra vida espiritual? Amén. Y yo hacía eso, hermano. Yo dije, wow, pero si lo que me están enviando es una palabra. ¿Cuánto te lleva leer una palabra de alguien que te la envió? ¿Cuánto? 30 segundos. Seamos sinceros, hermano. ¿Verdad? O usted me está diciendo, pastor, cambia el tema, cambia el tema. No, hermano. Cualquiera que escuche mis palabras, dice Jesús y la hace, es un hombre prudente que edifica su vida sobre la roca y que cuando vienen las tempestades cuando viene el viento cuando viene la tormenta cuando viene la enfermedad cuando viene la escasez aunque venga con toda la fuerza se mantiene firme porque su vida está edificada sobre la roca ¿cuántos dicen amén? hombre pero, pero, el hombre imprudente se convierte cuando oye a Dios. Dice, bueno, pero esa palabra me conviene. Pero no la sigo, pero no la aprecio. De tal manera que esa palabra no hizo nada en mi corazón. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta, como edifiqué en arena movediza, me doy cuenta que estoy derrotado. Porque no tengo en mi vida una palabra de fundamento para ese momento. Muchos de ustedes, amados hermanos, están de pie. ¿Sabe por qué? Porque cuando a usted le vino la prueba, cuando a usted le vino el golpe... Usted estaba edificado sobre la roca Y que la roca es Cristo nuestro Señor Y aunque usted sintió El arremeto del enemigo Usted está de pie Porque su vida ha sido edificada Sobre la roca Y la roca es Cristo Amén Termino con lo siguiente Este fundamento Diga conmigo Este fundamento Es irreemplazable Hermano, usted se encontró con Cristo. ¿Cuánto levante en su mano? Hermano, nosotros nos encontramos con el Señor. Usted no puede reemplazarlo. Usted cometería el peor error de su vida el día que usted escoja otro líder espiritual que no sea Cristo el que está sentado en el trono. Porque este fundamento es irreemplazable. Hermano, no habrá una mejor noticia que venga a tu vida. No habrá un mejor camino que te señale a la vida de la salvación, si no es Cristo Jesús nuestro Señor. Ese fundamento trae tanta bendición en nuestra vida, que no lo puedo reemplazar. Por eso muchas veces no entendemos, pero ¿por qué dejó a Cristo? ¿Verdad? Lo halló débil, dice 1 Corintios capítulo 3 verso 11. Termino con este texto porque quiero que oremos. Dice, porque nadie, nadie, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie más. No hay otro fundamento. Si alguien viniera a tu vida proponiéndote otro fundamento para edificar algo en ti, usted lo tiene que rechazar, porque no hay mejor fundamento que aquel que hemos creído que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y que somos edificados en su Palabra para la gloria de Dios. Amén no hay otro fundamento así que mis amados hermanos la iglesia es usted que hoy por alguna razón nos hemos movilizado hemos sido llamados convocados aquí para darle la gloria y la honra a aquel que se lo merece pase lo que pase la iglesia de jesucristo seguirá caminando de tal manera que la buena obra que el Señor ha iniciado en su vida y en mi vida, la perfeccionará de día en día hasta el día de Jesucristo.